0: Herzlich willkommen zu Klare, kraftvolle Stimme im Berufsalltag. Dem Podcast zum Thema Sprechstimme. Staffel 2 Folge 6. Die Erzieherin, die Schmerzen beim Sprechen hat. Herzlich willkommen zur neuesten Folge von Klare, kraftvolle Stimme im Berufsalltag. Ihrem Podcast zum Thema Sprechstimme. Ich bin Felix Bender klinischer Linguist und Kommunikationstrainer. Eine Berufsgruppe, mit der ich regelmäßig arbeite, sind Erzieherinnen bzw. Erzieher und Lehrerinnen und Lehrer. So kam auch vor einigen Monaten eine Erzieherin auf mich zu, weil sie, wenn sie mit der Arbeit fertig war, richtig richtiggehend Schmerzen im Hals hatte. Sie hatte ein brennendes Gefühl und das Sprechen war sehr anstrengend für sie. Woher kam das? Immer dann, wenn sie mit ihren Kindern sprach, im Kindergarten hat sie für ihre Verhältnisse unnatürlich hochgesprochen und auch zu laut. Woher kommt das? Nun ist es so, dass Kinder automatisch etwas höher sprechen als Erwachsene. Das liegt einfach daran, wie ihr Kehlkopf gebaut ist. Ihr Kehlkopf ist kleiner, die Stimmlippen sind kleiner, das heißt, die Schwingungen, die erzeugt werden, sind höher, die Stimme klingt deshalb höher. In Kindergärten ist es außerdem häufig relativ laut. Das heißt, wenn man dort arbeitet, ist man in Versuchung geführt, lauter zu sprechen. Lauter, als man jetzt zum Beispiel in einem Büro sprechen würde. Wenn man das jeden Tag macht, also relativ hoch spricht und relativ laut, wird irgendwann der Kehlkopf überbelastet. Und wenn es brennt im Hals, das ist wirklich ein richtiges Warnsignal. Nun kann ich Ihnen hier natürlich keine gesundheitlichen Ratschläge geben, Aber wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie ständig Schmerzen im Hals haben, gehen Sie zu einem Arzt. Und zwar möglichst zu einem auf Stimme spezialisierten HNO-Arzt, also einem Hals-Nasen-Ohren-Arzt, der sich darauf spezialisiert hat, die Stimme zu kontrollieren. Doch zurück zu unserer Erzieherin. Über die medizinischen Hintergründe schweigen wir an dieser Stelle. Wichtig ist für Sie ja, was haben wir gemacht? Zum einen haben wir an der Selbstwahrnehmung gearbeitet. Das heißt... Die Erzieherin hat gelernt zu spüren, wie hoch ist ihre Stimme eigentlich. Das Gute ist, bei Kindern kann man ja sehr offen damit umgehen. Die fragen vielleicht auch mal, was machst du denn da? Aber dann erklärt man das und alles ist gut. Das ist natürlich ein Vorteil gegenüber jetzt von einem Geschäftsessen zum Beispiel. Im Kindergarten konnte sie also einfach ihre Hand auf das Brustbein legen. Was ist dadurch passiert? Sie hat gemerkt, wenn immer ihre Stimme zu hoch wurde, dann sind die Vibrationen in Ihrem Brustbereich verschwunden. Und das war für Sie das Alarmzeichen, ups, meine Stimme wird zu hoch. Das heißt, das tut meiner Stimme nicht gut. Wenn Sie Ihre Hand mal auf das Brustbein legen und Sie summen zum Beispiel ein vielleicht spüren Sie dann in Ihrer Hand, das auf dem Brustbein liegt, ein leichtes Schwingen. Jetzt summen wir mal bewusst hoch, hoch wie eine Maus. Haben Sie jetzt noch etwas in der Hand gespürt? Bei mir war das ganz, ganz wenig. Das heißt, wenn ich immer so sprechen würde, dann würde ich nicht viel in meiner Hand spüren und ich wüsste, ich spreche zu hoch. Die Selbstwahrnehmung ist auch dann wichtig, wenn es darum geht, wie laut wir eigentlich sprechen. Und es ist ganz normal, wenn es laut um uns herum ist, dass wir auch lauter sprechen wollen und dann wird unsere Stimme häufig höher. Das heißt... Wenn Sie Ihre Hand auf dem Brustbein legen haben und Sie sprechen laut und auf einmal geht die Vibration in der Hand weg, dann ist Ihre Stimme höher geworden. Dann sprechen Sie lauter, aber leider auch höher gleichzeitig. Und wahrscheinlich drücken Sie auch noch. Das heißt, hohe Stimme nach oben gedrückt, das ist ganz, ganz ungünstig für Ihre Stimme. Ich habe mit der Erzieherin also daran gearbeitet, dass sie, wenn sie denn unbedingt lauter sprechen musste, in manchen Situationen lässt sich das ja nicht vermeiden, dass ihre Stimme trotzdem vom Gefühl her hineingeht. Denn wenn die Stimme hineingeht, dann wird sie nicht herausgedrückt. Das muss man richtig üben, dass man dafür ein Gefühl bekommt. Die Stimme darf in unseren Brustkorb gehen und sich von dort aus verteilen. Ich weiß, das ist vom Physikalischen her nicht wirklich so, aber es hilft, sich das so vorzustellen. Es ist aber Übungssache, üben, üben, üben. Aber es ist machbar und es ist erfolgreich. Die Erzieherin hatte nach wenigen Wochen keine Schmerzen mehr. Selbst als dann die Erkältungszeit kam, ist sie da verhältnismäßig gut durchgekommen. Ja, natürlich, da hat es dann doch nochmal ein bisschen im Hals gekratzt. Da wurde das Sprechen doch nochmal anstrengend, aber sie ist nicht gleich heiser geworden. Denn das ist ihr ja in der Erkältungszeit auch sehr häufig passiert. Kein Wunder, wenn sie jeden Tag hoch und druckvoll gesprochen hat, waren ihre Stimmlippen immer etwas gereizt. Und dann kam ein Infekt und puff, war die Stimme weg. Dadurch, dass sie darauf geachtet hat, dass die Stimme eben etwas tiefer ist, dass sie locker schwingt, dann waren die Stimmlippen auch nicht gereizt und der Infekt war nicht gleich so verheerend. Wenn Sie jetzt sagen, schön und gut, ich bin aber kein Erzieher, keine Erzieherin, das heißt, ich kann meine Hand nicht ständig auf das Brustbein legen, denn da guckt mich jeder doof an und... Im Gegensatz zu den Kindern kann ich das nicht erklären, warum ich das mache, weil es einfach nicht geht von der Situation her. Sie können auch üben, ohne die Hand aufzulegen, in Ihren Brustkorb zu spüren. Also wenn wir nochmal summen, ganz tief wie ein Bär sein, legen Sie doch erst einmal Ihre Hand auf und dann nehmen Sie sie weg und spüren Sie trotzdem noch in Ihren Brustkorb hinein. Wenn Sie das häufiger machen, werden Sie wahrscheinlich merken, dass Sie mehr und mehr spüren können, wann Ihre Stimme im Brustkorb sitzt. Stellen Sie sich vor, Ihre Brustresonanz, das ist die Basis. Und natürlich können Sie auch mal nach oben gehen oder Sie können sogar noch tiefer gehen mit der Stimme, als Sie das normalerweise machen würden. Aber die Basis ist Ihr Brustton. Wenn Sie sagen, das möchte ich gerne mal lernen, und ich arbeite zum Beispiel in einem Kindergarten, in einer Kindertagesstätte oder auch in einer Schule. Und meine Kolleginnen und Kollegen, die haben da auch großes Interesse, kontaktieren Sie mich gerne. Wir können gerne einen Kurs bei Ihnen vor Ort in Ihrer Einrichtung abhalten. Dann werden Sie alle Methoden, alle Übungen ausprobieren können und natürlich auch ein Feedback erhalten. Kontaktieren können Sie mich über E-Mail info minuskommunikation.de oder per Telefon plus +49, wenn Sie außerhalb Deutschlands wohnen 0271 77027307. Wenn Sie mögen, hören wir uns in zwei Wochen wieder, dann gibt es neue Tipps und Tricks für Ihre Sprechstimme. Bis dahin.